0: Nein. Wollen. Durchblick. Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit
1: Crystal Clear, Influencerin.
0: Ich habe heute ein Thema mitgenommen, das mich beschäftigt, das muss ich sagen, nämlich die Meinung der anderen. Ja, ich bin ja jetzt lange seit ich 16 bin im Internet und ich kriege immer wieder Meinungen, ungefragte Meinungen zu meiner Person. Und ich, selbst nach all diesen Jahren, jetzt mache ich das zwölf Jahre, zieht mir das manchmal runter oder es pusht mich, aber es macht irgendwas mit mir. Und über das möchte ich einerseits reden, die Meinung der anderen, aber auch quasi Stimmen, die eigene kritische Stimme im Kopf. Weil, ähm, selbst wenn ich oft kritisiert werde, mein größter Kritiker bin und bleibe ich. Und ich würde es gern, es wäre mir gern mehr wurscht, das möchte ich damit sagen. Und ich glaube, mit wem könnte ich besser über sowas reden als mit Christel Clear und Thomas Brezina? Ihr wirkt es oft so, als wären wär euch die Meinungen der anderen eigentlich relativ egal. Ich bin auf die Idee. <lacht> <lacht> Nein! Ihr seid so Macher, ihr wirkt sehr selbstbewusst. Ich denke mir ja. das ist immer
2: von dir, Michi. Ich denke mir ja. immer. Wenn ich mir deine Insta-Stories anschaue, ich wie macht der das, dass der so ungerührt mit allem umgeht ja, und dann druckt ja ab und seine Meinung ab und pariert so großartig zurück, wenn ihm jemand gerade irgendwas paniert hat oder so. Und hm. <lacht> ich muss dir das jetzt sagen. Ich glaube, das ist ein allgemeines Phänomen.
0: Ich hätte das von dir so gedacht. Nein. Das ist aber ganz spannend jetzt. Also ist das dann
1: alles nur Schall und Rauch? <lacht> ich muss ehrlich, ich muss dem Thomas zustimmen. Ich dachte das von dir ehrlich gesagt auch. Ich dachte mir, no F's given.
0: Naja, manchmal muss ich sagen,
1: die Meinungen bleiben bei mir.
0: Ich lasse mir es vielleicht nicht anmerken, aber wenn ich so Kommentare ja. lese, wo ich das Gefühl habe, die treffen irgendwie ein Schwarzer oder die verletzen mich, dann merke ich mir das ganz gern und es ist... Es bei, ich lasse es dann manchmal meine Stimmung beeinflussen. Und In welches ich,
2: Schwarze treffen sie?
0: Ähm, sie schildern eine Unsicherheit von mir. Mhm. Also wenn jetzt jemand sagt, du bist zu dick, denke ich mir, nein, no, stimmt nicht. Aber wenn jemand sagt, hm, ich hasse die Art, wie du sprichst, lern Deutsch oder was auch immer, und dann denke ich mir, so, hm, früher war ich wirklich unsicher, deswegen, dann, dann bleibt das irgendwie hängen.
1: Mhm. Versteht ihr, wie ich meine? Ja. ja. Mhm. Ja, ich glaube, wir drei sind gerade, wir sind so ein bisschen abhängig von den Meinungen anderer Leute, beruflich zumindest. Und ich glaube, da ist es relativ wichtig zu verstehen, dass die oftmals weniger mit uns zu tun haben. Aha. Macht das Sinn? Wisst ihr, wie ich das meine?
2: Noch nicht ganz.
1: Ähm, wenn, mir jetzt bitte. Ja, <lacht> wenn mir jetzt zum Beispiel jemand schreibt, ich finde das total blöd, dass du in deinen Stories immer erzählst, was du den ganzen Tag machst. Dann denke ich mir, okay, das ist gut für dich, aber was hat das jetzt per se mit mir zu tun? Du musst es dir nicht anschauen. Hm. Du kannst eh nicht alle happy machen. Ähm und wenn man dann die innere Stärke hat, das ist ja, finde ich, auch ein bisschen so stimmungstechnisch abhängig, ähm, drüber zu stehen und zu verstehen, du kannst nicht alle happy machen. Oftmals kritisieren dich Leute, weil sie nicht wissen, wohin mit ihrem Frust. Und dann kotzen sie es einfach auf deinem Account aus oder halt in deinem E-Mail-Postfach. Und dann, glaube ich, kann man oft einmal davon distanzi also sich distanzieren, dass das nicht mit einem selbst zu tun hat, sondern oftmals mit dem Gegenüber.
0: Wie gehst du damit um, Thomas?
2: Du hast vorher, glaube ich, jetzt etwas gesagt, was mir sehr zu denken gibt. Das ist jetzt ein echter Durchblick. Es, wenn es in sogenannte Schwarze trifft, wo eine Unsicherheit ist, dann ist es sehr mühsam, damit umzugehen. Mhm. Ich kann euch jetzt ein Beispiel von mir sagen. Ich habe jetzt vor vier Jahren begonnen, ja zu posten, also regelmäßig zu posten auf Instagram. Und dann ist das plötzlich immer mehr und mehr zu meinem großen Erstaunen geworden, was mich sehr gefreut hat. Nur gleichzeitig kamen dann immer wieder Nachrichten, die da gelautet haben, Gott bist du alt geworden oder, äh, oder ich habe dich ja fast nicht wiedererkannt oder solche Sachen. Und ich musste sagen, das hat mich natürlich, ich gebe es ehrlich zu, hat mich getroffen. Erstens mal empfindet man sich selber ja nicht so alt, wie man ist. Man hat ein inneres Alter und ein äußeres Alter, das liegt auseinander. Und die, das ist die eine Sache. Aber die andere Sache war, ich habe es mir dieses sich zu verändern, dass die Dinge sich verändern, damit kämpfe ich immer wieder, mhm. dass ich graue Haare gekriegt habe, ja, ich muss ja ich habe es immer zugegeben, meine Haare waren 10, 12 Jahre gefärbt. Ich musste immer gleich ausschauen, weil wir ja fürs Fernsehen immer neue Folgen gedreht haben, zum Beispiel Tom Turbo, aber es wurden so viele Wiederholungen gespielt. Mhm. Ich musste ja immer gleich ausschauen. Gut, von Sichtmäßig habe ich es halbwegs geschafft, aber die Haare waren halt grau. Und dann zuerst haben wir nur leicht und dann mussten sie immer mehr und mehr und bin, plötzlich bin ich alle drei Wochen gesessen und sie mussten nachgefärbt ja. werden. Bis ich eines Tages gesagt habe, erstens zerstört es alle Haare und es ist nicht sehr gut und zweitens einmal will ich nicht mehr. Ja, und dann kamen eben solche Sachen. Und die ja, ha das hat mich getroffen. Aber wahrscheinlich genau das, was du gesagt hast, Michi, weil es meine eigene Unsicherheit war. Yeah. Das, was die Christel dann gesagt hat, da muss man halt nachdenken, weil ich mir dann auch gedacht habe, naja, klar, die haben ihre Kindheitserinnerungen, das sind vor 20 Jahren, die Sendungen werden doch immer wiederholt, <lacht> Entschuldigung. das heißt, wenn du auftrittst, siehst du mich noch immer wie vor 20 Jahren und naja, klar, in dem Vergleich, na klar, schaue ich anders mhm. aus. Okay.
1: Und Sie schauen ja auch anders aus. Ja. Die Leute, die, Also, das klingt jetzt... Sie, ist, Sie sind reifer geworden, Sie sind ich bin alt geworden. <lacht> <lacht> Nein, aber das meine ich ja, die Leute kotzen einfach unbedacht oftmals ihre Meinungen in deinen Account und das ist... ja. Schwierig und das muss man filtern. Aber jetzt
0: dreimal den Spieß um, weil wir reden hier zum Beispiel von negativen Meinungen. Muss man auch vorsichtig sein mit übertrieben positiven Meinungen, weil manchmal das lese ich so Kommentare und ich, ich versuche auch das mir nicht zu Kopf steigen zu lassen. Wenn du den ganzen Tag liest, du bist super toll und mhm. so weiter, könnt ihr auch glauben, ich bin das Größte seit der Erfindung der Bratkartoffeln. Da will ich jetzt sofort was dazu sagen. Ja,
2: bitte. Wahrscheinlich bist du's. Und ich soll dir etwas sagen, wenn ich, ich bereue ganz wenig Sachen in meinem Leben. Ich bereue, dass ich in einer Zeit, wo so ein wahnsinniger Hype rund um mich war, oft nicht mehr genossen habe, diese Stimmung der Menschen. Mhm. Dass ich nicht innegehalten habe und das gespürt habe und mich daran erfreut habe. Dass ich über viele positive Meinungen und Kommentare, die natürlich auch in Briefform oder sowas gekommen bin, mich nicht vertieft habe hinein und mir gesagt habe, wie schön. Aber ich Heute gut, nehme ich mir sagst. alle Zeit. Ja. Weil ich, und heute bin ich dankbar dafür und sage wirklich vor diesen Sachen Danke. Ich glaube, wir sind erwachsen genug, äh, um entscheiden zu können, ist das jetzt ein, äh, ein, ein, eine Lobhudelei, die einfach drüber hinweggeht, Weil genauso wie du sagst, in schwarze Treffen, man spürt ja auch, wenn man sagt, nein, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Also mhm. das ist sehr nett. Yeah. Oder ist es einfach ein Ausdruck von Anerkennung, wo ich sage, ja verdammt, warum warum dürfen wir den nicht genauso genießen wie die blöde Kritik?
0: Na, ja weißt warum, weil hier ja in meinem Kopf der vorher erwähnte Kritiker sitzt, mhm. der dann auch manchmal versucht, die Dinge zu schmälern oder halt mir einredet, dass zum Beispiel beim Hochstapler-Syndrom, so, ah, da ist jetzt wieder auf jemand auf mich reingefallen und ich gibt dem nur zwei, drei Wochen, dann checkt er, wie ich wirklich bin. Und das finde ich ganz, ganz spannend, das stört mich wirklich tatsächlich auch. Ich bin besser darin geworden, diesen Kritiker bis sie ähm, leiser zu machen. Aber ähm, habt ihr
2: das? Ja und wie? Christel, zuerst das Hochstapler-Syndrom?
0: Naja, ich habe es hab jetzt gleich nicht. gesetzt, aber hast du eine kritische Stimme generell?
1: Ja, ich habe eine wahnsinnig laute kritische Stimme, die mir, ähm, die immer hinterfragt, was ich mache, ob ich es machen soll. Ähm, und die mich auch davon abhält, gewisse Sachen zu machen. Was ich ganz grundsätzlich nicht so schlimm finde, weil das ist alles bis zu einer gewissen Grenze. Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, davon träumen würde, jetzt einen YouTube-Kanal, auf YouTube eine Serie zu machen, dann würde ich es machen, wenn ich es machen wollen würde. Das würde mich jetzt nicht abhalten. Aber ich glaube, ich habe eine gesunde, kritische Stimme, die mich jetzt nicht komplett zurückhält, aber mir schon Reality-Checks gibt ab und zu. Und das ist ganz okay.
0: Und war das immer so?
1: Na, ich glaube, das ist so, ich glaube, das hat sich einfach entwickelt über die Jahre mit dem Erwachsenwerden, mit dem Reifwerden, mit Erfahrungen, die ich gesammelt ja. habe. Und auch zu verstehen, dass man nicht alles kann, nicht alles können muss, nicht alles perfekt machen muss und dass es okay ist, auch mal einen Fehler zu machen, glaube ich. Mhm. Ist halt unangenehm, aber ja, passiert. das macht ja jeder von uns. Aber so nett ist meine innere Stimme nicht. Du
2: jetzt so schilderst. Also das muss ich erst beibringen. Na, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich fühle mich ja zu dick. Und das Was? kommt, aus, ja, das ist kommt das aus, ernst? ja, das kommt aus meiner Kindheit. Ich sage dir, mein größtes Problem ist die innere Stimme, die mir sagt, ich bin zu dick. Ich war als Kind ein bisschen rundlich, ich habe Süßigkeiten sehr geliebt und ich bin ziemlich verspottet worden, so im Alter zwischen 10 und 13. Und das hat mich total geprägt. Ja. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz schwer, also von wegkriegen reden man ja gar nicht, aber im Zaum kriege. Also zum Beispiel Essen, ähm, vor allem, wenn ich was genieße, weißt du auch äh, gerade gewisse Dinge, äh, ja, da, da kommt diese Stimme ordentlich. Und ich habe ja ein lustiges Erlebnis gehabt. Ich habe den Ivo auch immer kritisiert, weil er vorne so, so ein kleines Bauchel hatte manchmal oder so. Bis ich dann draufgekommen bin, seine Schwestern sind draufgekommen, die zu ihm gesagt haben, hat der Thomas ein Problem mit seinem eigenen Geburt. <lacht> ah. Klar habe ich das. Darum habe ich es bei ihm immer gesehen. Spiegeln.
0: Spiegeln. Aber das ist interessant. Da Spiegeln. kann man sagen, diese Leute, die uns kritisieren, manche Kritik
1: ist berechtigt wahrscheinlich, ja. aber anders
0: oft, wie die Christel gesagt hat, wird es einfach gespiegelt.
1: Und das ist aber auch oft mein Feedback, wenn mir jemand genau. jetzt etwas das schreibt, ist es ist gespiegelt. Und wenn mir jemand etwas schreibt, das so komplett aus den Haaren herbeigezogen ist, dann schreibe ich ihnen, bist du sicher, dass du nicht gerade spiegelst. Und damit sind manche schon maßlos überfordert, weil sie sind es gewohnt, dass gerade im Internet jemand zurückpfeffert oder ähm, ihnen was gemeines schreibt oder sie gleich blockiert. Aber ich frage sie oft, woher kommt das? Bist du dir sicher, dass du nicht gerade spiegelst? Dann gibt es manche, die nicht wissen, was das bedeutet. Und dann gibt es aber manche, die sagen, ah okay, kann sein, ich denke drüber nach. Oh. Und hurt people, hurt people. Ja. Denke ich mir oft. Mhm. Und von daher, glaube ich, kann ich gerade mit so Kritik, ich kann nicht immer gut damit umgehen. Manchmal denke ich mir auch, oh Gott, warum mache ich das hier überhaupt? Aber oftmals versuche ich zu verstehen, was dahinter steckt, woher das kommt, warum Menschen gewisse Sachen sagen oder schreiben anderen Menschen gegenüber.
2: Die innere Stimme, Michi, dazu ist mir was etwas eingefallen. In deinen Videos redest du ja manchmal mit dir selbst, indem du dich mit dem Vornamen ansprichst. Also ja. mich genau. Und ich habe jetzt etwas drüber gelesen, und das hilft wirklich. Wenn man mit der inneren Stimme besser umgehen will, soll man sich selber mit Namen ansprechen. Ja, du sollst mit dir selbst, wenn du dich selber beim Namen nennst, mit dir innerlich mit, so sprichst, du sagst jetzt nicht, sei still oder sonst irgendetwas, mhm. sondern du redest mit Thomas oder mit Michi oder Christel oder wer immer du ist, und redest mit dir selbst und sprichst dich immer mit Namen an, das beruhigt dich wesentlich mehr als äh, wenn du es nicht tust. Das ist vor allem der Fall bei Leuten, die Sport machen wollen und dann ewig nicht keinen Sport machen und so weiter und dann innerlich ständig diese Schuldgefühle haben und du bist so das und du machst das nicht und so weiter. Und da gibt es sogar Untersuchungen mittlerweile, wenn du dich ansprichst selber und ich habe es dann ausprobiert, es funktioniert wirklich. Okay, Moment, wie stelle ich mir das vor? Du sprichst mit dir selber innerlich. Wenn jetzt die Stimme kommt und sagt, was hast du da wieder gemacht und bist du sicher, dass du das willst und ist mhm. das Ding so und Ding, Ding, sagst du zu dir selber innerlich, Christel, zu.
1: Jetzt beruhig dich Jetzt einmal kurz. Jetzt beruhigst
2: dich einmal. Aber vielleicht hast du recht, wir schauen uns die Sache einmal an. Oh. Christel, setzen wir uns hin. Wirklich, es klingt, es klingt völlig verrückt. Nein, nein, nein. Probier es aus. es klingt, klingt gar nicht verrückt. Weil plötzlich cool. ist das nicht mehr die anonyme,
1: mhm. äh, die ja. anonyme Superkritiker,
2: ja. sondern es ist ein Teil von dir und du sprichst mit ihm. Und ich du selbst
1: das Und du hast es schon gemacht.
0: Ich habe das immer in meinen Videos ja. gemacht, das stimmt, das ist ein Stilmittel von mir, ist mir gar nicht so aufgefallen, jetzt, um ehrlich zu sein, aber du sagst es, ich finde es hat ein bisschen was Freundlicheres, ja. wenn mhm. man sich selbst beim Namen nennt, den Gedanken und so und sagt, mhm. oh, wir sind da jetzt gemeinsam, wir sind ein Team, komm, wir machen das.
2: Ja, mhm. aber ich glaube, das ist mit der inneren Stimme, die kriegst du nicht weg. Ich glaube, der, der größte Irrtum, das war mein Meditationsirrtum, ich bitte, den ich groß über Meditation rede. Kinder, das ist alles nicht so. Also ich kriege es immer wieder ganz gut hin und ich weiß, dass es hilfreich ist. Ich mache es viel zu wenig. Aber die Geschichte dahinter ist, ich habe immer geglaubt, dann muss man aufhören zu denken. Das ist ja der größte Quatsch. Ja. Du musst es nur durchziehen können, mhm. lassen, ohne dass du dich so drauf äh, konzentrierst, mhm. auf einzelne Sachen. Und ich glaube, das ist auch diese Geschichte mit der inneren Stimme. Aber ausklaffen musst schon dafür sein, mhm. damit du umgehen kannst. Ja, ja. sicher. Mhm. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und je müder ich wäre, desto lauter wird diese innere Stimme, desto kritischer wird sie. Und desto weniger kann ich damit umgehen, desto mehr Angst macht sie mir.
1: Weil man nicht klar
2: denken kann. So ist es. Es fallen diese Barrieren und Selbstkontrollen dann
0: ja. so. Aber ich bin sehr dankbar auch für das, was du gesagt hast, dass man auch die guten Dinge genießen soll. Aber was ich spannend finde, ist, dass ganz, ganz viele Leute, ich liebe ja, meine Autobiografien zu lesen von irgendwelchen Entertainern. Und immer wenn Ach, du. Du gerade gesagt, ich liebe es, meine Autobiografie zu lesen.
2: Über ja. <lacht> meine,
0: meine, Die dich die mein von <lacht> Sammlung von, aber ja. Und ich bin ich würd, ja, ich würde ja. Kein Problem, ich würde auch all eure Autobiografien lesen. Mhm. Und die Leute, die sehr erfolgreich sind oder so Phasen hatten, wo sie super erfolgreich sind, sagen immer, dass sie das einfach nicht genießen
1: konnten. Ja. Ja, warum? Na, weil man sich, ich glaube, weil wir auch der Mensch irgendwie sich selbst dazu erzogen hat, sich so auf die negativen Dinge zu verbeißen. Wenn wir uns nur annähernd so viel auf die, auf die positiven Dinge konzentrieren würden, wie wir uns auf die negativen Dinge konzentrieren würden, es uns viel besser gehen. Überlege mal, wie viel Zeit verschwendest du damit, über einen negativen Kommentar nachzudenken, den du bekommst? Tausend Stunden. Im Vergleich zu dem, über positiven. den positiven. Genau. Und das ist ein, eigentlich ist es wirklich schlimm. Und immer wenn ich so einen Kommentar bekomme, der jetzt irgendwie gemein sein sollte, dann ärgere ich ich mich kurz und denke mir, dann antworte ich und dann denke ich mir, ich bekomme so viel positives Feedback, ja. das ist so viel wichtiger, nimmt so viel Raum ein, als das Negative.
2: Aber das ist ja, weißt du, das ist irgendwie, ich weiß nicht, wo der Hirnlappen liegt, vorne, oben, unten oder so, ja. das ist der aus der Steinzeit. Das ist ja der, der uns so große Probleme macht. Der hat sich <lacht> ja nicht, ja wirklich, der hat sich nicht verändert. Das ist das Thema, weil der Säbelzahntiger hinter jeder Ecke lauern könnte. Deswegen schauen wir auf alles Negative so, damit wir die Keule rechtzeitig herausziehen können. Wirklich? Ja, ah. das ist es. Das. das ist. Das. Na, heute lerne ich wieder Uhr. Ja. ja, wirklich, das ist es. Und dieses, frag mich nicht, entzulyphatisches Gehirn oder mhm. irgend sowas ich kenne ein bisschen. Jedenfalls, das schlägt da immer zu. Und das ist auch daran beteiligt, dass wir bei allem Negativen uns so hinein verkrallen, weil das sofort so ist. Aber das, was du gesagt hast, Christel, das finde ich ja auch. An einer negativen Sache bleibt man zehnmal mehr hängen als an 100 positiven. liest. Ja. Und ich glaube, meine Lehre daraus ist, nur indem du dich wirklich darauf konzentrierst, auf das Positive. Und es auch wahrnimmst, bewusst und nicht einfach darüber hinwegliest, sondern es auch genießt. Aber weißt du, das muss man sich auch zugestehen. Ich glaube, weil du sagst, warum kann man das nicht genießen? Ich glaube, wenn man in so einer Hochphase drinnen ist, ist man erstens, Anführungszeichen, etwas unreif und etwas überfordert mit allem, was mhm. da passiert. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ganz hinten im Kopf heißt es ja, Na, eigentlich steht mir das gar nicht zu. Oder man wird völlig hypertroph. Mhm. Das ist genauso möglich. Mhm. Und Ich finde das mehr als menschlich. Das ist keine Kritik. Ich war auch nicht immer äh, nur wahnsinnig nett. Die andere Sache ist aber, damit dann umzugehen. Und weißt du, das ist so ein Trubel. Mhm. Und sich dann daran zu erfreuen, ähm, ich glaube, dass das im Nachhinein das Festzustellen leichter ist, als wenn du drinnen bist. Die Diana Rick, kennst du die Diana Rick? Ja. Na, mm -mm, mit Bleib Schirm, Scham und Melone habt ihr, noch, habt ihr das noch irgendwann gekannt, diese ah, Serie. Emma Peel und so weiter. Ja, und war mit sie eine Schauspielerin? Ja, ja, genau, okay. Emma Peel. Und die war in dem zweiten James Bond, das war die einzige, die je geheiratet hat, einen James Bond. Oh. Im zweiten James Bond, James Bond, Jack, Dr. No oder irgend so etwas, äh, war sie drinnen. Und dann hat sie jetzt im Game of Thrones hat sie mitgespielt, jetzt noch, und die war jetzt schon weit über 80, 85 und so. Ganz tolle Frau und hat aber ist weltberühmt geworden mit dieses mit Schirm, und Melone als Emma Peel die erste Frau die Karate gemacht hat und so mhm. und die hat ist diagnostiziert worden im Frühjahr letzten Jahres oder so dass sie mehr oder weniger unheilbar krank ist und die hat noch drei Wochen davor gedreht oder so und sie wusste das dann sie wusste dass sie nicht mehr lang hat und ihre Tochter hat gesagt sie ist zu Hause gesessen hat vor sich hingelächelt und hat gesagt weißt du ich überlege mir jetzt ich denke gerade zurück mein ganzes Leben, was ich für schöne Sachen gemacht habe, wie toll das war, was ich da getan habe. Und sie sagt, sie hat bis zu ihrem Tod sich ausschließlich damit beschäftigt, sich mit allem noch einmal zu erinnern ja. und dir, weißt du, das schön. aufzunehmen, was schön war. Wir müssen jetzt nicht die Nachricht von einer unheimbaren Krankheit kriegen. Wir müssen nicht, verstehst ja. du? Wir können, glaube ich, in jedem Alter uns das gönnen. Das ist gut. Ich werde es versuchen.
0: Es ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Was ich manchmal, zum Beispiel diese negative Kritik, die wir alle manchmal kriegen, eine Zeit lang hat mir das dazu geführt, dass ich einfach generell mich in einen Kokon begeben habe und mir dachte, ich lese jetzt gar nichts mehr mhm. über mich. Ist das die Lösung? Macht ihr das? Hattet ihr Phasen, wo ihr einfach gesagt habt, keine Meinung von außen, immer, was ich glaube?
1: Na, ich glaube, ich hatte das noch nicht, aber ich finde, das ist nur gesund, dass man sich vielleicht auch mal zurückzieht, wenn man es braucht.
0: Weil zum Beispiel in, weil es ist nie lange gut gegangen, weil dieses Influencer-Dasein, das lebt ja vom, dass du ja. nicht auf einem Podest bist und nie heruntersprichst, sondern das lebt ja vom Austausch mit der Community ja. und dass man halt einfach die Stimmen hört. Und für mich hat das nie geklappt auf Dauer, dass ich dann sage, also dann bin ich ja neugierig, wenn, wenn irgendwo ein Artikel über mich erscheint und ich sehe, es gibt 30 Kommentare, natürlich sehen was die Leute sagen.
1: Aber glaubst du, macht es einen Unterschied, konstrukt also glaubst du, kannst du konstruktive Kritik, konstruktive Kritik von nicht konstruktiver Kritik unterscheiden? Weil es ist ja nicht...
0: Na, ich es ist ja vielleicht
1: ab und zu, Kritik ist ja oftmals auch berechtigt. Ich muss das es muss man mir ja auch manchmal sagen, so
0: aufarbeiten, oder? irgendwo, ich habe generell ein Problem mit Kritik, es ist mir ich habe es nicht zum Beispiel über ein neues Buch geschrieben und ich krieg dann, der schlimmste Moment ist, wenn ich dieses Dokument kriege, wo die Dinge rot angestrichen mhm. sind. Ich sehe es immer ein. Ich, wenn ich es dann lese, ist es überhaupt nicht so schlimm, wie man es vorstelle. Mhm. Aber dieser Moment, wenn ich das aufmache und mir denke, also, ich hab jetzt schon wieder alles falsch gemacht. Und die Sorge, dass es dann sehr, sehr viel ist und dass ich das Ganze vielleicht umschreiben muss, das, das stresst mich. Und im Endeffekt...
2: Das verstehe ich, aber das muss ich dir jetzt aber auch sagen. Das ist ein, ein Ding, das, das nimmt ab, weil dieser Rotstifteffekt kommt aus der Schule und den haben wir alle noch. Weißt du, das, der war, Drama.
1: Ja, das ist ein Trauma. Ja, das ist ein Trauma.
2: Das ist ein Trauma. Und ich muss dir auch etwas sagen. Ich hasse dieses Word-Programm, wo du dann da ist ja jeder Buchstabe, der ausgetauscht mhm. wird, sofort versehen mit, mit so einem Pfeil an die Seite, mit dem Kürzel des Lektors. Furchtbar, ja. grauenvoll. Das ist nämlich wesentlich spannender Folgendes, wenn du drauf drückst, dass du das nicht mehr siehst und es dir dann durchliest, ob du dich damit identifizieren kannst oder nicht. Ja. Und das macht einen riesen Unterschied. Mhm. Da gibt es nämlich schon dann, ich habe das erlebt bei Lektoren oder Lektorinnen, ich habe es mir dann durchgelesen und gesagt, na, das bin ich nicht. Ja. Sorry. Und dann wurde das auch geändert wieder. Aber ich glaube, diese, ich verstehe das. Und das, das gibt einem ja auch den Zweifel, hat man das jetzt richtig oder gut gemacht? Ich habe schon einen Wahlspruch mittlerweile, echte Kritik oder echte Anregung oder echte Auseinandersetzung gestehe ich nur den Menschen zu, zu denen ich das Vertrauen habe, dass ich sie von ihnen ehrlich bekomme, damit ich im Leben weiterkomme und nicht um mich niederzumachen.
1: Ja, okay. Das ist ein extrem, eine extrem gute Herangehensweise, Na, oder? finde ich ja.
2: ja. Aber die andere... Äh, äh, andere es trifft mich genauso, wenn ich irgendwas lese, und ich versuche mich da auch fernzuhalten. Ich habe einen Freund, der ist Regisseur, der liest zum Beispiel keine Kritiken und ganz besonders nicht die guten. Wer sagt was, wenn ich die guten lese, muss ich die schlechten auch lesen? Die ja. nicht. Ja, 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 ja. Und der ist damit gut gefahren. Er lässt sich's erzählen. Das muss man aber schon dazu okay. sagen. Es rufen mir dann die Leute an und sagen: Weißt du, du hast das und zwar weiter. Sagt er: Oh, das ist aber schön. Danke, danke. Aber er steigert sich nicht hinein. Und ähm, ich glaube, solche Sachen sind gesund, sich völlig davon abzuschirmen, du, ja, ich war zeitweise auch so verletzt über Sachen, die über mich gesagt worden sind, dass ich mich sehr abgeschirmt habe.
0: Aber zum Beispiel, du bist ja auch im, im Buch, also vor allem im Buchgeschäft und da ist es ja nun mal so, dass wir jetzt mit äh, Hilfe dieser modernen Plattformen die Möglichkeit haben, dieses Buch kriegt zwischen 1 und fünf mhm. Sterne und so weiter, hältst du dich von dem fern? Oder? Ja. ja, weil das, denke ich mal, diese, diese Bewertung besonders, glaube ich, wenn es was ist, an dem ich lang gearbeitet habe und dann hat jemand die Möglichkeit, das innerhalb von zwei Minuten mit Top oder Flop zu
2: bewerten? Ich halte das, versuche ich wirklich auszublenden, das lasse ich mir erzählen. Okay. Also das schauen ja. dann Leute an und das lasse ich mir vielleicht erzählen. Ähm, wenn man wirklich was draus schließen kann, nur also aus diesen Bewertungen, muss ich dir sagen, auch von Büchern, die ich selber lese, na, so oft, kann ich nicht wirklich was draus schließen. Also, ja. wie die Leute äh, bewerten oder was sie dann kritisieren. Weil, wenn du dann über ein und dasselbe Buch liest, dass der eine sagt, das hat mein Leben verändert, der andere sagt, das ist der größte Trash, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Na, was sollst du jetzt denken? Und jetzt denk, stell dir das auf dein eigenes vor. Und ich sagte ja, in Österreich hat jemand über mich gesagt, zwei Stück Karton und dazwischen Dreck ist ein Thomas der Ja, das ist gemein. Ja. Das war einfach nur oh, Michi, ich, Millionen Ken. Leser später. Ja. Hu, wer denkt noch an die Leute? Das stimmt. Damals hat es mich, da, ich muss sagen, der Verlag hat in den Anfangsjahren, wo ich irre kritisiert worden bin, alles von mir ferngehalten. Und das war gut so. Ich habe ganz selten was erfahren. Mhm. Das war ganz gut. Denn dem gegenüber stand natürlich all die Leute, die auf mich zugekommen sind, die Eltern, die gesagt haben, mein Kind hat zum ersten Mal ein Buch gelesen, die Kinder, die herbeigeströmt mhm. sind. Und das ist immer mehr und mehr und mehr geworden. Das andere hat mich schon, wenn ich sowas erfahren habe. Also ich bin in Interviews oft damit konfrontiert worden. Und da holst du dann tief Luft, äh, was willst du darauf sagen? Mhm. Ja, aber mhm. dem steht dann ein Publikum gegenüber. Das erfolgreichste Musical der Welt, kennst du die Geschichte? Das ist unfassbar. Das erfolgreichste Musical der Welt hatte ausschließlich so schlechte Kritiken, dass der Produzent der auch Cats produziert hat und Phantom of the Opera und so, hat angerufen und hat gesagt, es läuft jetzt eine Woche, es soll noch drei Wochen laufen, äh, was machen wir mit dieser Laufzeit? Und an der Kasse haben sie gesagt, kannst du bitte gleich verlängern, am besten noch drei Monate. Und der sagt, Seid wahnsinnig. Sagt dann nein, die Leute stehen Schlange. Nörflich. Le Miserable war das. Das war das also, Musical Le Ja, die Kritiken zu 30 Jahren Le Miserable sind auf der Bühne vorgelesen worden. <lacht> Wenn dieses Stück länger als drei Tage läuft, ist es schon ein Verbrechen. Das war so also die, <lacht> die Schlagzeile, das musst du oh. dir mal vorstellen.
1: Ja, und das ist halt, das ist Kunst, nicht jeden holt alles gleich ab und das ist auch in Ordnung. Und das tut natürlich dem Ego ein bisschen weh, auch das ist in Ordnung, aber ich glaube, die Erwartungshaltung, die wir haben, dass wir jedem gefallen müssen das oder schwierig. dass unsere Arbeit jedem gefallen ja. muss, ist nur menschlich, aber in Wahrheit auch einfach ein bisschen absurd, weil das yes. geht nicht. Und schon gar nicht in einer Zeit, in der jeder überall jederzeit 24-7 seine Kritik abgeben kann und nicht immer kompetent ist. Ich glaube schon, dass man sich davor schützen muss, Michi. Ich glaube, man muss
2: da einen Weg finden, weil ich glaube schon, dass das einen Selbstschutz braucht. Und wenn du sagst, als Influencer, was ihr ja also ganz, ganz massiv seid, aber euer Influenz ist eure Persönlichkeit. Ja. Und nicht das, was ihr macht, um den Leuten in irgendeiner Form zu gefallen. Und nach außen wirkst du wie jemand, der sich sehr wenig pfeift. Du wirkst auch nicht sehr angerührt, Christel, Entschuldigung wenn ich das jetzt einmal so ausdrücke. Ich bin nicht sehr
1: angerührt, <lacht> also, meistens.
2: Äh? Nein, aber es ist wirklich so. Du wirkst überhaupt wie jemand, der pfeift sich am überhaupt nichts. Der macht das so und Dings und jenes und so ja. weiter. Aber deswegen seid ihr, wer ihr seid. Und die Reaktionen drauf, ja, die sind einmal so und einmal so. Mhm. Und manche Leute spielen ja direkt damit. Also ich glaube, es gibt ja manche, die es lieben, negative Sachen zu haben und sie dann noch zu posten. Das sollte
0: ich mal machen, dann hätte ich jeden zweiten Tag irgendeinen Gate, irgendeinen Skandal. <lacht> um, aber ja, ich versuche dann zumindest, wenn ich was Negatives erhalte, dem nicht weiter an Scheinwerfer drauf zu leuchten. Weil natürlich könnte dann sagen, jetzt wieder einen negativen Kommentar kriegt und jetzt poste ich den, damit ich wieder tausend
2: Gute kriege. Mhm. Nichts sagen ist die Leute schlagen, sagt meine Ersatzgroßmutter. <lacht> nichts sagen ist die, die Leute, Leute schlagen. Und ich finde das großartig. Du sagst nichts drauf und so weiter. Also ja. ganz blöde Sachen sage ich null. Na, das ich lösche sie nicht ja, Ich blockiere sicher. auch die Leute nicht. Es sei denn, sie sind wirklich aggressiv. Aber sonst nichts aus. Lebt weiter hm. so in dem Saft, in dem du sein willst. Ja. Aber ich glaube auch, weißt du, konstruktive Kritik von außen, die jetzt nur so kommt von Leuten, die das eben miterleben. Ich gebe jetzt ehrlich zu, also ich glaube, wirklich konstruktiv, dass ich was echt draus schöpfen konnte und so weiter, das waren vielleicht drei Prozent maximal. Ja. Nicht noch viel weniger. Und mich deswegen damit auseinanderzusetzen mit allem so intensiv, das weiß ich nicht. Deswegen höre ich lieber auf Leute, noch einmal, die mir jetzt nicht unkritisch gegenüberstehen, aber wo ich deren Wohlwollen zum Gelingen kenne. Ja. Aber die Stimmungen abholen von Menschen, die das sich anschauen, was wir tun. Das finde ich schön. Aber ich glaube, sich daran zu erfreuen, ist etwas. Also mir gibt es mittlerweile auch echt Kraft, weil ich das schön
1: finde. Motivation. Motivation.
2: Ja.
0: An dem muss ich jeden Tag arbeiten. Ich finde es gut. Manchmal gelingt es mir, manchmal nicht, aber das Gespräch hier inspiriert mich da jetzt ähm, ein bisschen was zu ändern ich im habe,
2: positiven Sinne. Ja, und ich habe aber auch zwei Sachen gelernt. Das eine, was du sagst, es trifft einfach dort, wo die eigene Schwäche ist und dort mhm. trifft es. Aber im Endeffekt ist das ja ganz gut zu wissen, weil dann kann man etwas leichter damit umgehen und das Spiegeln habe ich nicht gekannt, den Ausdruck, also finde ich super.
1: Ah, wirklich? Ja,
2: super, Christel, danke. Ja,
1: gerne. Was ist das
2: Imposter-Syndrom? Ich habe einmal gefragt, Leute, was hindert euch am Erfolg? Und dann kam zurück Imposter-Syndrom. Das ist das Hochstapler-Syndrom,
0: Hochstapler was ich Syndrom. vorher angesprochen habe, dass du quasi, du schaffst das weit und du geschaffst gewisse Dinge, aber du sagst immer, na gut, das war jetzt Glück, das war Zufall, die Leute habe ich jetzt in meinem Bank gezogen durch Schall und Rauch und die checken nicht, halt, dass ich ein Hochstapler bin, ein Imposter, der mhm. die jetzt da über den Tisch gezogen hat. Uns besser wirkt, als er tatsächlich ist. Haben ist ganz viele Leute.
1: Ja, und das ist quasi, dass die innere, deine innere Stimme dich klein hält.
0: Und du hast es die Leute gefragt auf Instagram oder was?
2: Einer, ja, auf Instagram habe ich gefragt, ja. wie ich dieses Erfolgsbuch geschrieben ja. habe zum Thema Erfolg. Äh, was ist eure, euer größter Stolperstein zum Thema äh, zum Erfolg? Mhm. Und da er kam von einem Drittel imposter Und immer nur als dieses Wort. Ja, Aber ja. äh, so komisch ist. Ja. Und bitte, also ich muss euch, kann ich schon eine schöne Geschichte erzählen. Ich habe die berühmte Christine Nöstlinger interviewt, als ich für eine Zeitung geschrieben habe. Und äh, da haben wir über Zweifel gesprochen. Und da hat sie gesagt: Immer wenn ihr ein neues Buch anfängt, denke ich mal, diesmal werden sie rausfinden, dass ich das gar nicht kann. <lacht> <lacht> und ja, genau wissen. diesen Eindruck habe ich genauso. Und soll hm? ich euch was sagen, wann immer ich glaube, dass das das größte Dreck ist, den ich je geschrieben habe, sind es meistens dann die besten Bücher, wo dann alle sagen, Boah, das war jetzt aber wirklich ja, Das ist so. beruhigend.
1: Beruhigt. Das hat jeder mich Ich glaube auch. Jeder.
2: Jeder. 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 Und ich sage es dir, ich glaube, dass es gut ist. Der Zweifel, ja. in diesem Fall, spornt uns an zu höheren hm. Leistungen.
0: Ich denke mal, wenn ich immer alles, was ich mache, bei, bei, beim ersten Versuch total makellos finden würde, denke man also, wie gut wäre dann mein Output? Also ich finde es schon gut, wenn man einen gewissen ein bisschen Kritik an sich selbst hegt und dann einen gewissen Anspruch an das hat, was man veröffentlicht.
2: Auf die Dosis kommt.
1: Es. Mm.
0: Auf die Dosis kommt. Es an, wie wie immer. Alles. alles ist
2: Gift. Herr Paracellos hat gesagt, alles ist Gift. Auf die Dosis kommt. <lacht> <lacht> ja, ja. Hot yeah. was. Hot was. Ich glaube... Ich, also ich habe jedenfalls für mich sehr viel Beruhigendes mitgenommen. Ich danke euch sehr, liebe Christel, lieber Michi. Es war eine Freude, Durchblick mit euch zu bekommen.
0: Ja, ja. Für mich ebenso. Ich habe gelernt, ich habe gelacht, ich habe gestaunt.
2: Und das <lacht> wünsche
0: ich mir vor jedem guten Gespräch.
1: Ja, ich fand es auch ganz toll. Ich habe wieder extrem viel dazu gelernt. Ähm, ja, und fühle mich auch ein bisschen bestätigt in dem Wahnsinn, den wir hier regelmäßig kreieren, der eigentlich ganz cool ist.
2: Das glaube ich auch. Alles Gute <lacht> wünschen wir euch.
1: Tschüss. Tschüss.